0: Eh,
1: hola Lula, ¿cómo va?
2: Hola Mari, ¿cómo estás?
1: Bien, buen martes, eh, de sol, eh, <risa> de nuevo, sol. <risa> martes, de sol y zorras, mira
2: cómo te lo combino hacia el tío. estamos todas reivindicándonos zorras,
1: ¿no? Sí, escúchame, de ah, sol y zorras. Eh, Total, eh, una nueva una nueva novela de, de, de soles y zorras, se va a llamar, eh, va a salir en, en conjunto con la de Siempre nos queda mañana, eh, son no, nuestras próximas obras a estrenar. Eh, una es más
2: hot, otra es más política, las dos nos van bien.
1: Totalmente, totalmente. Qué, qué bardo, ¿no? Eh, la verdad, el país todo un país eh... eran
2: las elecciones a qué le importa
1: igual para porque al fin algo que nos saca un poco de la agenda política eh, hay que...
2: le, le ganó la je... agenda le ganó la agenda a la derecha vamos a vamos a reconocer este <risa> país. nos sacó de la gente de la de la
1: casta nos sacó de la casta eh, y no, ya no, venía no, muy muy, muy repetido, la, la agenda venía muy muy signada por la política, los escándalos políticos, bueno, al, un rato de, de, de que no, unos días, ¿viste? una fer de otra cosa.
2: Exacto, exacto eh. María. No, hablando en serio, para seguir hablando en broma, en el punto jocoso de lo que nos pasa cuando hay hechos, digamos, del mundo del etcétera, que, que nos interpelan, es que realmente hay por algo las novelas y por algo lo que se llamaban las recta del corazón, de personajes que han cambiado, los prometimientos, bueno, todo el condimento con de las redes, nos interpela porque nos da cada uno de nosotros y de nosotras en lugares de nuestra propia historia, en algún lugar, ¿no? las zorras, o la dejada, sos a la que dejaron a tu mamá, sos, sos esas. Por supuesto que ahora, digamos, es difícil porque hay un lugar no verificable y hay otro lugar en el que encima las protagonistas o los protagonistas no, no tienen paparazis en la puerta. En general ya no existe ese tipo de coberturas.
1: Cambió, eso cambió, pero, pero también porque las redes sociales siento que colaboraron un montón a eso, ¿no? Como claro, que
2: todos pueden ser paparazis pero además Wanda es la que pone el posteo de... Eh, zorra, otra familia claro. que, que rompe, ¿no? Entonces, bueno, sí. que, digamos, los pone, hay, hay algo que lo expone pone ella directamente y que en ese caso, bueno, por supuesto lo toma. Hay algo, Mari, también que para mí tiene una continuidad, ¿no? Una de las notas como que generaron más ruptura en su momento que escribí, que se llama Tirusas, que sí. no forma parte, además de Puntita Golosa, es una nota que en ese momento la escribí para Ampibia, cuando se separa en Amalia Granata mm. y le dice Tirusa a la que había estado con el que sigue siendo su marido, ¿no? Entonces, bueno, claro. la Tirusa pasa a ser un concepto, Zorra también pasa a ser un concepto que se lo dije a Jorge Real en la cara cuando fui a la tele, le dije, le dice zorra Marianela, que ayer me lo soplaba en el oído, Vero, Lorca, y escribió sí. una columna en Página 12, ¿no? Y no, también tenemos una tradición de poder ver, bueno, qué pasa con lo popular, ¿Y qué significa eso, claro, Chiruza era reviejo, viejo, Chiruza era de mi abuela, claro. la otra, la otra, que no es la señora, se lo dice, vamos a hacer una Chiruza, vos no sos nadie, yo soy la señora, muy llamativo, y también, mira uno de los problemas más grandes que he tenido es con las notas sobre Amalia Granata, que después, sinceramente, era así. Vos fíjate, que Wanda pasa a ser petera a la señora que le dice papita y zorra a las otras.
1: Claro, ¿No? claro, cambió, cambió ¿Qué el no sé rol.
2: podría decir? ¿Por qué no lo podemos decir? Amalia Granata es la que le hace, a ver, Pablo, un pete a Robbie Williams y se hace conocida por eso. Puede querer un pete, querer usar a un tipo, querer... Y después ser diputada, sí puede. ¿Quién? Yo tendría que decir que eso no es así. Ahora, vos fíjate, Mari, cómo pasan de ser eh, mujeres que usan el sexo para llegar a algo y que después juzgan a las demás para usar el sexo para llegar a algo. Claro. Es una posición social muy conservadora. Entonces, ahí hay un movimiento que no podemos dejar de... ¿no? No, son, no es la clase alta, conservadora, oligarca y tradicional. No, no son conservadoras. Son mujeres que dicen, tengo las como la nueva rica, bueno, es la nueva esposa. Es la que claro. llega a ocupar un lugar de poder como esposa que no tenía. Tenían que hacer otras cosas para llegar a ese lugar. Y que cuando llegan, como los nuevos ricos también se ponen más conservadoras que nunca. En muchos casos, además adquieren un lugar político conservador, como el de Amalia Granata. Cuando uh -huh. también se, se posicionó en contra del aborto, Pero proponenle que no es una militante. Amalia Granata es una militante, ¿no? Ante aborto. Entonces ahí hay una posición, por un lado conservadora y por otro lado, bueno, de reivindicación del matrimonio. Terrible.
1: Eh, completamente, bueno, vamos a estar eh, conversando sobre esto La verdad eh, que es un tema que para alguna razón nos tiene, bueno, por todo esto y mucho más Nos tiene a todos bastante eh, ahí prendidos a la tele, a las redes, tratando de conocer más eh, También, bueno, en relación a eso les estamos preguntando en el día de hoy Nuestra consigna, eh, ¿en qué cosas te reivindicas como una zorra? Es nuestra pregunta de hoy. La
2: gente diciendo altas zorras, zorra. o qué te hicieron de zorra, oh, o,
1: o si pasas alguna situación, claro, o si te zorrearon. Te zorrearon.
2: Sorrearon. A mí me han zorreado, ¿eh? ¿A quién Yo no? no digo zorra y a, me mandaron alta zorreada, pero alta. Alta zorreada me he comido en la vida, alta zorreada, de las altas. Eh, ¿eh?
1: De las, de las, de verdad. Ay, eh. sí, nada, ¿eh? ¿En qué, ¿En qué cosas, o sea, te sentís una zorra, zorre, zorro, zorreaste o te zorrearon? Eh, podríamos decirlo de esa manera, situaciones, relatos, o si estás también re out de todo este mundo, te, no te importa nada todo este tema, contanos también, digamos, todo lo que tenga que ver en relación al, al Gate hoy la verdad es que nos subimos a esta agenda eh, porque bueno, la verdad es que es imposible no hacerlo, así que recibimos sus mensajitos al 11-39-39-88-88, contándonos relatos donde fuiste zorra, te sorreaste en qué cosas, puede ser no necesariamente en una relación, en un vínculo, en, puede ser en otros aspectos de, de la, vida. la
2: vida, en el trabajo... Mari, también vamos a aclarar esto, ¿no? Hay una remera que nos gusta mucho que es, en vez de sororidad, sororidad, ¿no? Que lo habían hecho, además, este, las trabajadoras sexuales y que era muy divertida. Zorra, preso, es más que porque puta es la que te gusta. Zorra es la que busca, ¿no? Es la cizañera, claro. es la jodidita. Hay una articulación del lenguaje, ¿cómo?
1: La, la más bicha, ¿no? Como... La más
2: bicha, la más guachina, la más vistaracha, la, la más viva... Barata, ¿no? Entonces, claro. bueno, que a eh, la denostación con la que se usa la palabra, la reivindicás para decir, bueno, orgullo de zorra o me jode la zorra, porque también hay algo de machista, es decir zorra y robo de maridos, pero bueno, la voz vienen y empiezan a curtir con el novio que tenés, con la novia que tenés, con el padre de tus hijos, cuando estás embarazada, qué sé yo, cosas que pasan. <risa> y Ah, no, no, no te puedes enojar, porque es sororidad, porque está mal, ah, no bueno. también te puedes enojar de una
3: zorreada.
1: Sí, claro, hay límites, hay límites, eh, no todo es tan eh, lineal. Eh, bueno, nos responden entonces 11 ocho ocho 8888 yo siento que, que los lunes con la grita me pongo medio zorra. Ah, a
2: mí me gusta, es verdad, la política
1: <risas> te pone
4: zorrita, la política me pongo te pone zorra.
1: Ahí esa sería mi respuesta. Rosqueando me pongo zorra un poco. Verdad, eh... me, gusta, me gusta la María Zorra. ¿eh? Sí a mí también a mí también me gusta claramente. Eh, bueno vamos a escuchar el primer tema mientras nos mandan sus mensajes eh, vamos a empezar escuchando este tema de los abuelos de la nada Chalaman.
5: a veces pienso que ya no me haces efecto y digo en la calle te buscaré en la calle te encontraré no 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 a veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito, Cholamá. Esta noche vas a viajar, esta noche vas a viajar en mi Cideca. Cuando esté lejos, sin pases para volver acá. Esa noche te llamaré, esa noche te buscaré. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito volver a volver. A, la canción del cielo y en la gran fiesta de disfraz, y en la gran fiesta de disfraz, a Babilonia bajarán, en Babilonia lo quemarán, no, 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 no. Que ya no me haces efecto Y digo Que ya no te necesito Que ya no te necesito Que ya no te necesito Que ya no te necesito
6: Y yo creo que es cantar lo que, lo que te pasa. La
7: máquina de ser
6: feliz. Cantar lo mismo y cantar hace 15 años creo que
8: sería un recuerdo. ¿no? Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que la seguridad y la tranquilidad vuelvan a las calles de la provincia. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Mares, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
9: No, no este prendido, a esta charla con Pedrito Miller desde Hungría. La noche se abre sin vuelta atrás. La Frontera
5: Vamos a juntarlo con Bukowski Hubo una vez en que fuimos jóvenes dentro de esta máquina Bebíamos, fumábamos Fue un tiempo de esplendor, de milagro Aún lo es
10: Cruzando los límites marcados en mapas que ni no existen
5: Solo que ahora, en vez de ir hacia el tiempo Es el tiempo el que viene hacia nosotros Y hace que cada palabra talade el papel Clara, rápida y contundente alimentando un espacio que se cierra como los doors cuando tocan The End of the Night La
9: Frontera, martes a sábados de 0 a 2, con Coco Frontera La Frontera
10: Por 93.7 National Rock
11: hace la tuya
8: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
11: Soy Cintia Houghton. No pudieron callarnos, basta de crisis vamos por la revolución de los valores
8: Este 501, más valores
11: Buscar
10: Conectar Conectar
11: Encontrar
8: 93, 93
10: Nacional Rock
8: 7 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Para que demos el paso y no renunciemos a la Argentina Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Lista 506, juntos
12: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Llevemos diputados de izquierda al Congreso En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Jordán y Bodar, Diputados, Frente de Izquierda de Unidad, Lista 504
9: Abre un paréntesis en medio del
10: día Hola Lunes a viernes, de 13 a 16.
9: Calu Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carullias. Hola,
0: ¿qué tal?
9: Divertirse a la tarde, está asegurado. Hola,
0: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 93.7. Nacional Rock.
9: Hace la tuya. Whatsapp, 11, 39, 39, 88, 88.
7: Nacional, Nacional Rock.
1: Bueno, muy bien, estamos preguntándoles en qué cosas se reivindican ¿Cómo zorras? Cómo, eh, ¿En qué cosas la, les zorrearon? Eh, ¿En qué aspectos de la vida? Eh, ¿Cómo se relacionan también con todo este tema que eh, nos está sacudiendo al país <risa> entero? Muy bien. Yo estoy, eh, yo creo que a partir de la, o sea, en una próxima vida, bueno quizás no en una próxima vida, pero como que ayer después de mirar tanto eh, los programas eh, dije, capaz que tengo que hacer mi propio Lam. Y como, no sé, pero hacerlo del bien, ¿entendés? No, hacer, no copiar formar los feos.
2: Me encantaría, yo creo que sos la esperanza, sos la esperanza si haces tu propio lamb, porque eso es así, María. Los Ángeles si de María. Decías, ¿no? Los Ángeles de María.
1: Copio yo, el nombre.
2: No sé si decir que quiero ser tu ángel, porque es mucho, pero quiero ser tu diablita, aunque sea. La Lucifer, quiero ser la Lucifer de la María. La
1: Lucifer.
2: La Lilith de María.
1: Completamente. este Bueno, acá nos manda por Instagram Paula que dice: eh, A mí me dijo zorra en 2001 la mujer de mi jefe que me echó embarazada y le hice juicio.
3: ¡Ah! Oh.
1: Mira, oh. tremendo.
2: Esa esa es, terri o sea, es terrible porque despido por embarazo, por supuesto, bien hecho el juicio, hay que pagar doble indemnización, pero además de eso, y de despedirte en esa situación, decirte zorra. ¿No? O sea, porque ahí está toda la connotación sexual. Te embarazás y querés trabajar, y encima pedís más zorra porque lo hiciste y te gustó, y encima te embarazaste.
1: Tem tremendo, tremendo. Este... No, un Ahora, en el
2: 2001, muy pionero de recibir el insulto de zorra muy, muy pionera. <risa>
1: Habría que hacer, habría que ver, eh, ver la historia cuando se, se pone más de moda, ¿no? Como tratar de, 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 de ver en, si hubo un año o algún acontecimiento que lo puso más eh, es lo ¿no? que te ¿O? contaba
2: ayer cuando Real le dice Zorra a Marianela que yo escribí la columna, ya te voy a traer la fecha, porque acá periodismo verdad
1: de datos, periodismo de investigación con datos, rigurosidad, nada de eh, que hablar sin saber.
2: Exactamente. Ahí, mira, la nota se llamaba El Control de la Zorra, viernes 23 de mayo del 2014, Marín. Ah, foda, foda, o sea, hace ya cuánto, siete años.
1: Sí, pero no, pensé que, o sea, pensé, no tanto, al mismo tiempo.
2: Bueno, ahí es como la primera vez que se dice públicamente en televisión, ¿viste, no? Que alguien te lo dice en voz baja, ¿entendés? Claro, Entonces, claro. Este, ahí es donde se, se genera esto, ¿ver? espera, mirá, el 2 de abril, en, en su programa en intrusos, Rial dijo, me harté de las putas, me harté ah. de las zorras, ah. me harté de las extorsionadoras, y subió la apuesta. A vos, Marianela, a vos te hablo que sos una zorra. Eso me... dijo Real en el 2014. Lo dijo, ¿entendés?
1: No. Y no, amenazó,
2: no. si no logramos erradicar a esta zorra, va a seguir haciendo daño.
1: Claro, porque, claro, claro el que daño. Diga,
2: ¿Qué que dijo después que te desmayás, sí, porque no lo sí. a decir. Sí. Voy a pasar por un camión, con un camión por encima.
0: No.
1: ¿Sí? un montón.
2: Por supuesto, en ese como momento si el, Observa el observatorio de la discriminación radio y televisión le dijo de todo que ya no existe. Bueno, las amenazas y humillaciones hacia marianela Mirra legitiman patrones de desigualdad en los que las mujeres son asociadas al placer sexual o a la venta de sus cuerpos, buscándose obtener otros réditos, en este caso sería un espacio laboral en medios, porque es como que supuestamente lo que él decía es que ella lo extorsionaba, contar justamente su chat, su mientras él estaba de novio con Loli Antoniale para que él la ayude a tener un lugar en los medios. Se visualiza Bien. el discurso de corte patriarcal y machista que deja en evidencia lo más palpable de una situación en la cual hay un varón que ostenta sus influencias o posibles contactos que pueda tener para cerrar el círculo de la mujer. Una mujer sobre la cual considera que puede decidir o cuya vida puede dominar.
1: Bueno, tremendo. Esto hace, dijimos, siete años. Exacto. Eh, bueno, todos, todos, todos sigue bastante parecido Algunas cosas, Creíamos por suerte que... no. Creíamos que no, pero algunas... Que ya teníamos cosas.
2: derecho al placer a todo y de repente. Zorra, las putas que mandan fotos, las roba Ay. maridos.
1: Las rompe hogares. Las rompe hogares. Eh, tenemos un audio, a ver.
13: Cuéntame mi historia de lo que a mí me parece que fue una zorreada de un chico con el que estuve. Con el que claramente no tuvo problemas De todo de que pase todo lo que pasó esa noche Pero como me parece que estaba de novio Después como que hizo de cuenta Como que nada Y nos juntamos Y hubo oportunidad de hablar Y nos habló No se dijo Hizo de cuenta como que no existió nada Y fue como En serio O sea, en serio Tipo ¡ah!
1: <risa> La bronca del final Como el ¡ah! Como dale Ya te joder ¡Qué horror! Zorrito,
2: ¡Hacete cargo, zorrito!
1: No hay nada peor que cuando no se hacen cargo, además, hay que decirlo. Ah, como que si, si la mandaste mínimo, eh, hacete, hacete cargo. ¿De que te gustó? Porque si, porque si lo haces, que ya está, es un montón, pero no te haces cargo es como eh, tirar la piedra con la mano, escúchame. Eh, mínimo, eh, no sé, eh, ponete la camiseta. Eh, acá eh, nos mandan por eh, WhatsApp, nos dicen, tengo 65 años, y en mi adolescencia se entendía zorra a una persona ladina que hacía maldades de cualquier tipo solapadamente. La connotación sexual se le suma no hace tanto tiempo. Ah,
2: está buena esa diferencia. Claro, ladina, la zorra es la mala, no claro. es la que disfruta el sexo, es la es la villana es la malicia o sea, que le gusta
1: hacer maldades o sea además de los más allá de lo sexual como algo de no de, en relación a, a sí a como cierta maldad o, o, o cierto poder no de, de poder ejercer como algún tipo de, de poder de, de no como de ganar claro
2: bueno Acá está, y yo y sí creo que hay, viste, hoy escribí una nota en Infobae, la compartieron en Twitter, la pueden buscar y leer, creo que por más que se hable de la sororidad, que la sororidad tiene sus límites, por supuesto, a ver, si vos estás con eh, con un novio con una novia y viene alguien y está con él, vos no es que vas a decir viva la sororidad, bueno, te podés enojar, eso está claro, ¿no? Uh -huh. eh, más allá de que te puedes enojar y que no por eso vas a salir a escracharla, porque la verdad es que la llena Suárez tiene hijos, etcétera, vos la salís a escrachar y es una piba a la que realmente eh, le, 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 perjudicás un montón de cosas en la vida, es como, porque además una madre como mandar Newt, el otro Benjamín Vicunia, claro. que sea, decía que era adicto al sexo, era adicto al sexo, es el santo de la espada, ¿viste? No,
1: nah, se sí, quedó como, como el, el Ahora, santo de Pobre pobre señor. Eh, estamos hablando de la nota de, de Lula, que está colgada en nuestras redes sociales, eh, la pueden buscar también en, en Infobae, ni robamaridos, ni zorras, ni santas. Eh, está buenísima, Lu, eh, la verdad que es gran momento para, para ir a leer. Eh, acá Manu nos dice por Instagram, me zorrearon en la ingenuidad de la inocencia. Besos, intempleo.
2: Es que eso es feo también, ¿viste? Vos de repente también, sí. porque por eso hay que entenderlo. Vos no decís zorra a la otra, tiene una connotación sexual negativa, etcétera. Pero vos a lo mejor tenés una relación ingenua, tranqui, y vienen y te hacen una... También es pedirle mucho a las mujeres, no te puedes enojar, Mari. Por ejemplo, cuando Pampita se enoja, ¿qué es? La sí. resentida, la loca, la que va a gritar al motor, vos estás casado con un tipo, tenés hijos, se te murió una hija en común, de repente lo ves ahí con otra. ¿Qué tenés que ser? ¿Un temple? No, era la loca, no. la desquiciada, la resentida. No, no es así, digamos. Las cosas duelen y las, justamente parte de lo que decía es que es una sociedad, con, no es conservadora. Una sociedad conservadora lo que dice es qué mal él que le fue infiel. Era qué bien vi Vicuña, qué bien vi la otra con la que está, qué mal Pampita que es una loca resentida. Y te digo claro. también a mí, y esto sí lo cuento, más allá de la situación personal, digamos, estando separada y yendo a ver a algunas psicólogas en la justicia, me han dicho, vos, o sea, a vos te falta un novio, o sea, a vos te falta una pija.
13: no raro.
2: Porque, digamos, me lo han dicho, ahí es como no podés llorar, no podés estar mal, las cosas no, no, no tienen consecuencias, etcétera, y, y ahí también ni hay sororidad, ni hay perfección, ¿no? Claro. Entonces, se juzga a la sexualizada y se juzga a la que sufre. Y eso es machismo, no es conservadurismo.
1: Y sí, porque en ningún momento, o sea, y el varón ¿dónde está? <risa> Ayer, ¿no? Era un poco eso eh, entre entre lo que salía de vicuña, de ay, no sé qué, y cuando ya después que metieron también a ay, qué bueno, Maxi López, un copado que se llevó a los hijos eh, <risa> haciendo de padre, ¿viste? No sé si viste que como que de repente todos diciendo ah, qué copado Maxi que le hizo la gamba a Wanda, como y sí, claro, obvio, eh, su responsabilidad, es padre, hola, ¿qué tal? No, como que de repente los varones en todo este gate quedaron eh, como, no sé, muy, muy, muy de muy light y, y como muy eh, sobrevalorados, la verdad. Muy sobrevalorados. Los varones están muy sobrevalorados. Están en la frase del
3: día.
1: <risa> Una remera que, que diga. Una
5: remera que diga.
1: Totalmente, bueno, seguimos recibiendo sus mensajes 11 39 39 88 88, nos cuentan eh, en qué se sienten zorras, en qué eh, las, les zorrearon, eh, cómo eh, vivieron, eh, están viviendo esto, si no les importa nada, nos dicen, no chicos, a mí qué me importa todo esto, Uganda, no tengo idea, vivo en otra, o no, si estuve a full chateando con medio país ayer, con mis amigas, mis amigues, bueno, todo lo que tenga que ver con esto, bienvenidos. Si quieren mandarnos besos, abrazos, como siempre los recibimos, los queremos escuchar, 11-39-39-8888, y nos vamos a escuchar otra canción. Eh, vamos a la pausa con Blondie, Call Me.
9: De 11 a 13.
14: Lo intempestivo.
9: Nacional Rock.
10: Entrevista intempestiva Fuera
0: del tiempo Están las palabras
1: Bueno, momento de nuestra Entrevista intempestiva del día Lula, eh, te doy el pie
2: Bueno, estamos comunicados Con una actriz que admiramos Muchísimo, que queremos Yo personalmente La tuve en la piel toda la cuarentena Con mi hija Uma que es súper Fan de ella nos hicimos encima fans de sus pijamas y toda la cuarentena estamos con sus pijamas encima, comprando conocitos, peluches, eh, pantuflas, de todo, porque Julieta Ortega, que hizo un emprendimiento de justamente ropa, para andar en casa cayó la cuarentena, imagínate el boom que es cota Anco y además, por supuesto, es actriz y está trabajando ahora en la obra Perdidamente, dirigida por José María Muscari. En el elenco están además Leonor Benedetto, Karina K., Ana María Picchio y Patricia Sosa. Las funciones se realizan de miércoles a domingo en el Multiteatro de Comafia, Avenida Corrientes, 1283. Hola, Julieta,
4: ¿cómo estás? Luciana, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Estás con Darío o estás sola?
2: Estamos sin Darío. Ah, estamos sin Darío, okay, okay, está okay, okay. María Estranjero. La tomamos como embajadora, a su hija, no sé si ella nos permite. Sí, sí, lo no ah, permito, lo no permito. Bueno, María, para
4: María también, Me estaba escuchando muy atentamente. Qué bueno.
2: Pero bueno, a, acá estamos. Y, y justamente Juli cómo cómo fue la, la pandemia para vos que habías estado en un emprendimiento que era justamente de la ropa para estar en casa y que tuvo tanta sintonía con el momento que estábamos pasando
4: y bueno fue, fue ideal eh, imagínate que eh, un, un, sí un, una marca que, de, para la que veníamos como luchando tanto, viste y tan preocupadas que acabamos de cerrar un local y la situación económica. Y la verdad la es que con la marca no podíamos no podíamos vivir de eso, que había sido como en principio una idea inicial, ¿no? Yo le había dicho a Fernanda Cohen, que es mi socia y mi gran amiga de hace muchos años, tenemos que buscarnos un plan B, que ella es eh, ilustradora y yo actriz, o sea ambas profesiones eran muy intermitentes. Entonces, bueno, estábamos un poco frustradas porque veníamos como de cinco años en donde nos dábamos cuenta que vivir de eso era difícil, tener una pyme en Argentina es muy difícil, muy complicado... Y de repente cae la, la pandemia, el aislamiento obligatorio y las ventas se disparan de una forma, en, bueno, en donde por suerte no, no paramos de trabajar y encima desde casa, lo cual era todo un privilegio el año pasado.
2: Y con algo que me parece que te define Julieta, que es también como una textura muy abrazadora, muy poética ¿no? que, que tenía toda una impronta porque también pasaste con ella la experiencia de escribir un, un libro infantil, ¿no? que, que fue alucinante, ¿cómo tomás esa experiencia y si querés seguir escribiendo?
4: Me encantaría, eh, la verdad es que en su momento no fue una idea mía, sino que fue una propuesta de la editorial Orsay, y yo no me hubiera atrevido, yo soy muy lectora He leído muchos libros infantiles cuando le leí a mi hijo, que ya tiene casi 16 años, o sea, yo fue hace un tiempo, pero bueno, en ese momento fantaseé con la idea de escribir algo para niños y niñas. Quedó ahí, eh, cuanto más lees, viste, menos te atreves a escribir tus cosas, porque, qué sé yo, ya sé leer a, a las grandes poetas, a las grandes autoras, a las grandes autores, y, y no me hubiera atrevido nunca. Y fue una propuesta de Orsay que quería abrir como un ciclo de... De, de cuentos para para niños y niñas pero no por por escritores este, y escritoras sino eh, escritos por por artistas pero en otras áreas no músicos músicas actrices actores así que me convocaron para hacer la primera y ahí se me ocurrió un año con Amanda esto no fue durante la pandemia sino que fue anterior un año no, con Amanda antes. que está un poco basado como en mi infancia y en mis diarios íntimos eh, de toda mi, mi infancia y adolescencia que tengo miles eh, así que abrí ese cajón de los recuerdos y, y nació este, este cuento para niñas. Esa fue, también fue una experiencia divina. Pero bueno, la, el, la marca de pijamas, J.S.C.O., era algo que ya venía eh, y que simplemente creció mucho durante todo el año pasado. Y nos puso de alguna manera en el mapa, ¿no? Porque ropa para estar en casa era, era algo que yo creo que si la gente, y sobre todo las chicas más jóvenes, si tenían algo de plata, preferían gastarla en ropa para salir. Eh, a mí siempre me encantó tener cosas lindas y cómodas para estar en mi casa y siempre le di mucha bolilla a ese mundo, ¿no? El mundo puertas adentro. Con esto también tiene, tiene que ver la lectura, mi pasión por la lectura o por la música. Eh, para mí hay todo un mundo ahí, ¿no? Eh, digo, ¿qué pasa cuando uno llega a su casa y se saca la ropa de calle? y Puede ser más una que nunca. y ¿Qué consume? ¿Qué cosas ve? ¿Qué? Eh, y para mí era muy importante también lo, lo que vos decís de los géneros, como estar cómoda y que todo sea suave y que nos guste. O sea que más o menos diseñé lo que me gustaba a mí para mí. Es el día de hoy que me cuesta mucho hacer algo que no me gusta a mí y a veces mi socia me dice, bueno, pero no pienses solamente en vos, no pienses solamente en lo que te gusta a vos. <risa> eh, pero sí, un poco, es, eh, o sea, imagínate, hice unas, unas remeras con la cara de de Vilariño, que es mi poeta favorita. Siempre estoy un poco pensando en, en lo que quiero usar yo y lo que quiero tener yo. Y después el deseo es que le guste a, a, la, a las demás.
2: Sí, y si estás, bueno, a, a muchísimos poetas, recuerdo posteos tuyos sobre La novia de Sandro, de Camila Sosa Villada, que
7: es un libro ah, que es un increíble.
2: Libro. digamos mu Muchos poetas citas también desde tus cuentas y has leído en algún momento también poesía y es como el espectáculo que tal vez todos estamos esperando, no le que, que leas lo que te gusta... Lo que te gusta
4: leer Me encantaría siempre que me piden de alguna radio Bueno, durante la, la cuarentena del año pasado me Pedían un montón de lecturas este, Y me encanta hacerlo Es como lo que más me gusta de leer en voz alta Es nada que me guste más Y sobre todo las poetas que me gustan Sí, sí, mi vida está recontra atravesada por la, por la poesía en los últimos Te diría que probablemente 10 años
2: y Juli, contanos de, de esta obra, Perdidamente, que además representa la, la vuelta al teatro y que tiene estas preguntas, ¿cómo funciona tu cabeza? ¿Cómo afectan tus emociones a tus actos de cada día? ¿Qué hay que hacer para poner el cerebro en off? Porque por un lado hablamos de pensar, de leer, de escuchar música y por otro lado hay un pensamiento como rumiante que sí es el pensamiento que en vez de potenciarnos nos termina como enroscando.
4: Y la obra habla de algo en lo que yo no me había detenido nunca a pensar demasiado, que es cómo funciona nuestra cabeza en relación a nuestros sentimientos. Eh, que ahí ya me interesa más. Eh. Cuando la recibí la obra, una comedia, una comedia sobre el cerebro decía la tapa de la, del, del guión. Yo dije, no, esto no es un tema que me que me convoque para nada. Eh, pero la verdad es que el personaje de Leonor tiene muchos textos que rozan como lo filosófico y habla todo el tiempo de lo, cómo funciona nuestra cabeza en relación a los sentimientos, ¿no? Eh, entonces ahí yo me empezó a interesar un poco más. Es una jueza de la nación que empieza a tener problemas cognitivos, empieza a tener problemas muy serios con su memoria y decide eh, llamar a las mujeres de su vida para darles esta noticia junto a su empleada, que es Ana María Piquio, el personaje de Ana María. Yo soy la hija, Patricia Sosa es la, la mano derecha, la representante legal. Y Karina K, que está extraordinaria, es su hermana, con la que se lleva muy mal y a la que no ve hace mucho tiempo. Y con mi personaje también se lleva muy mal y tiene una relación muy áspera. Es una comedia, para mí lo genial que logró Muscari es como eh, eh, trenzar las dos cosas, ¿no? El, el tema serio que, que da para el drama <ríe> con, con las risas. La gente se emociona y llora, perdón, se emociona y ríe en partes iguales. Y eso me parece que es eh, que es algo que él logró y que ya me di cuenta, no me di cuenta al leerlo por primera vez el texto, pero sí en los primeros ensayos me di cuenta que esto iba a estar presente. Y es el día de hoy que él va a todas las funciones, sigue dando devoluciones, terminás la función y a la mañana siguiente tenés siete mensajes de él diciendo, ¿sabes lo que podés agregar? ¿sabes lo que podemos hacer? ¿sabes lo que podemos hacer para que este chiste funcione más? y así, Pero esto cuando termina, Dios mío, como al principio era muy confuso, yo le decía, José, me vas a meter la cabeza, te pido por favor, no me des más información porque me subo al escenario, te habíamos estrenado y te subí todos los días diciendo, ay, cierto que ahora tengo que agregar, no me tengo que olvidar, eh, y ahora ya estamos recontra acostumbradas. Eh, y eso lo mantiene vivo el espectáculo, y la gente la pasa genial, o sea que para mí, que no extrañaba mi profesión, que estaba muy entretenida con el tema de los pijamas, y que menos extrañaba el teatro, que hice muy poco, la verdad, en mi vida, eh, no puedo creer ahora lo feliz que me siento arriba del escenario, y digo, ¿cómo pude estar tanto tiempo sin, sin hacer esto?,
2: Mirá que bueno, o sea, no era la nostalgia de no, la pandemia me tiene encerrada y necesito volver a ver el público. Yo estaba sino chocha, imagínate un... que no.
4: Yo, yo estaba chocha. o sea, Yo estaba en el mejor de mis mundos, porque a mí nada me gusta más que estar cómoda y que estar adentro. Y encima estaba trabajando <risa> y podía pagar mis cuentas, o sea, que era un planazo. Era mejor imposible. Eh, y, y el teatro yo siempre traté de hacerlo, o sea, siempre busqué muchas excusas para no hacerlo cuando me lo ofrecían. Porque a mí me... me como que me compromete de otra manera, ¿viste? Yo tengo que cambiar totalmente como mi modo de vivir para hacer teatro, siento. El, el actor o la actriz cuando se sube, a, se tiene que subir al escenario en la noche es otra cosa. Cambia la alimentación, cambia el sueño, eh, no se jode más con nada, ¿viste? Igual yo soy muy ordenada claro. para vivir en general, pero qué sé yo, puedo llegar a acostarme tarde, si día estoy viendo algo que me interesa. En la época más de más trabajo de Jota, a veces estábamos hasta las 2 de la mañana con mi socia. Bueno, todo eso se acabó. Imagínate. Eh, ahora soy como un, un instrumento que tiene que estar afinado todo, de miércoles a domingo. Entonces, eh, buscaba como también razones para no no, no tener que estar tan, tan atada a algo. Pero ahora soy chocha y también, bueno, por supuesto, no puedo obviar el hecho de que nos va fantástico. Entonces, nada sería lo mismo también, ¿no? Porque el, el teatro se termina de completar con el público
2: completamente. Vamos a recordarle Juli a, a la gente que la obra se llama Perdidamente y que las funciones se realizan de miércoles a domingo en Multiteatro Comafia en Avenida Corrientes 1283. Y tengo la última pregunta. Bueno, por supuesto, hiciste un montón de, de series televisivas, también con tus hermanos graduados, es un hito, por lo menos sabes que mi hija Uma es súper fan, es la sí. serie de, de su vida, pero ¿te gustaría volver a la producción audiovisual después de también la pandemia que hizo que viéramos series, pero por lo menos para mí, tan extranjeras y volver además de después de todo lo que nos pasó políticamente y unidas a las mujeres, actrices argentinas, sí. a las denuncias contra los abusos en, en el modo de producción audiovisual, en la lucha por la pelea del aborto, digamos, no que cambia varios paradigmas o por lo menos intentamos que cambien. ¿Te gustaría volver a, a, a una producción
4: audiovisual fuerte desde Argentina? Sí, me encantaría. Yo participé este año antes del estreno de una cosa muy... hice un personaje muy chiquito en un capítulo, de una, pero de una, que fue una experiencia divina porque estaba protagonizada por mujeres, dirigida por mujeres eh, y en el set eran todas mujeres y la pasé genial. Eh, yo siempre la paso muy bien entre mujeres, por eso también la estoy usando también ahora en el teatro. Eh, eh, dirigía Constanza Novich, que es una de mis mejores amigas es El fin del amor, que está escrita, basada... Es el guión, eh, escrito por Tamara Tenenbaum, basado en el cuento, de, en el libro de Tamara Tenenbaum, El fin del amor, protagonizado por Lali Espósito. Y mi escena, todas mis escenas eran con Vera Estineta, así que la pasé bomba. Eh, sí me encantaría. Y me encantaría con esto que vos decís, como con una nueva perspectiva, que se cuela en todo lo que uno hace, ¿viste? En la forma de vivir eh, la vida, el amor, las amistades, y el trabajo también. De hecho, cuando empezamos a enseñar la obra digamos que la, la, la resolución de la obra la daba un médico por Zoom. Eh, y cuando, me acuerdo que en uno de los ensayos, yo dije, esto del médico es raro. Y Leonor dijo, sí, además, con tanta mujer junta, ¿por qué la, por qué, por qué la salida la, la tiene que mostrar un médico hombre por Zoom? Estas minas no lo pueden resolver solas, que ahí cambiamos todo el final. Eh, o sea que <risa> digo, hay, hay una manera, viste, de O sea que Mucari será intenso,
2: cosas. pero ustedes le, le redoblaron la apuesta.
4: Sí, por supuesto, porque, digo, todo lo que uno fue aprendiendo en estos años no es en este, eh, Digo, tenés otro filtro para mirar la vida en general, el trabajo, las relaciones humanas en particular, o sea, todo eso es eh, suma a la, a la manera que tenemos las mujeres hoy de ver la vida y de vernos a nosotras mismas también
2: completamente. Bueno, Juli, te agradecemos muchísimo, por supuesto, te deseamos mucha suerte, que siga el éxito en esta obra y en todo lo otro que, que emprendes con tanto poesía y con tanto amor. Recordamos entonces, la obra se llama Perdidamente, está dirigida por José María Muscari, el elenco lo completan Leonor Benedetto, Karina K., Ana María Pico y Patricia Sosa, y las funciones se realizan de miércoles a domingo en Multiteatro Comafí en Avenida Corrientes, 1283.
4: Muchísimas gracias, Estamos Julieta. 12, después paramos y el 5 de enero retomamos. Hasta el ah, 12 bueno, de diciembre. Genial. O sea, estamos un rato más, pero paramos con bueno, todo el periodo de las fiestas y retomamos el 5 de enero.
8: Ah, bueno
2: buenísimo. Entonces, a ir antes de que, per, de que paren y si no para disfrutar el verano en Buenos Aires que es buen plan. Exactamente.
4: Muchas gracias, muchas por gracias, Juli. Un beso a las dos. Un, un abrazo. Gracias. Hasta Nos saludos. vamos
1: a la pausa escuchando Afito Paes, solo los chicos.
10: María Stanriber.
9: Luciana Pecker.
10: María Stanriber.
12: <risa>
14: 937.
12: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Sí. A la casa propia. Sí. A fabricar acá. Sí.
12: A vivir tu identidad como se te cante. Sí.
5: A pagar menos impuestos a las ganancias.
12: Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales. Sí a la
11: igualdad. Sí a la educación pública. Sí a la ciencia argentina. Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí
6: a volver a la caña.
11: Sí a sentirme más
12: segura. Obvio que sí. sí. Claro que sí. ¿Sabés que sí? sí? Sí. Sí. Re. Victoria Tolosa Paz. Daniel Goyán. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista
15: 507.
9: Los miércoles a las 20. Ni cabida, Ivana Sherman, y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias. Vamos
15: a hablar con
2: Amparo Aguilar, ella es directora de Mala Madre, que es un documental, la idea que planteás al final de la maternidad como trinchera. La trinchera como bueno, si
12: criamos generaciones más responsables ambientalmente, o que tengan muy claro que la épica de su futuro es poner en agenda la agenda ambiental y pelearla y qué sé yo, de ese modo también estamos cambiando el mundo, es un poco eso, ¿no?
10: mi Vida, miércoles de 20 a 21 por 937. Nacional. Hace
8: la tuya. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro, sino del tuyo. Vivir con tranquilidad. Randazo va con vos. 508. Frente y vamos como candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazo, Carolina Castro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para trabajar, trabajar y trabajar por la provincia, estamos juntos. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Pelear. Sufrir. Caer. Caer. Levantarse.
10: 937.
9: Nacional. Nacional Rock. Rock. Clavada de noticias. Con Luciana Peca. Lo que tenés que saber.
1: Bueno, eh, WandaBate no es lo único que está pasando en el mundo, en el país, las cosas siguen eh, y por eso está de la clave de noticias.
2: Ponele, ponele, pero vamos, <risa> vamos a intentarlo, vamos a ponerle onda para pensar en otra cosa. No, Cristina estuvo ayer en Santa Cruz, salió a desmentir una información sobre la compra de dólares en la provincia... Y aprovechó para pegar a un palo, un palo a los medios de comunicación, especialmente a Clarín. Alguien le tiró la famosa frase de Néstor, están nerviosos, ¿no? Como sí. decía Néstor. Y ella dijo, bueno, están nerviosos, pero dijo, los argentinos nos merecemos mejores medios de comunicación, más allá de las diferencias políticas, la verdad es que yo creo que hay una crisis en la comunicación que incide en la política como nunca y que además, Mari, esto digamos, te lo dije muchas veces durante la pandemia, ¿no? Por ejemplo, veía una información de Clarín de por qué ahora el coronavirus no asusta más, bueno, porque ya el 70% de la población tiene la primera dosis de vacuna, ¿por qué tendría que seguir preocupando? ¿Por qué viene la variante Delta y entonces eh, falta distribuir vacunas? La verdad es que no dar información seria, verificada y coherente durante la pandemia, que te preocupa el coronavirus, decís, che hagamos esto, y si te preocupa si hagamos esto, para mí, por ejemplo, rompe los pactos sociales entre los medios y la gente. Porque hay un pacto que es, bueno, podemos pegar partidariamente, pero no vamos a distorsionar en cosas que tienen que ver con la salud, las vacunas, etcétera, Y hay una distorsión, ¿no? O si sea, el gobierno dice, ok, ahora pueden salir, ahora a ellos les interesa la pandemia cuando nunca les interesó. Eso, para mí, rompe un pacto social anterior y preexistente, digamos, a las disputas partidarias. La escuchamos ¿Qué? a Cristina desde Santa Cruz.
16: ¿Qué? Permítanme una digresión. Ayer leí en un diario, en un gran diario argentino, se imaginan cuál, eh, que en Santa Cruz eh, iban a poder comprar 600 dólares por sobre el cupo o el cepo que tienen los argentinos. no, no, na, na, nada que ver. Que no les enrosquen la perdiz. No, no, no. Es simplemente el cupo. Acá los que vienen a comprar tienen... Para pagar su peso moneda nacional tienen que pagar en moneda nacional. El cupo por cada uno de los habitantes residentes son 600 dólares al cambio oficial. No significa que le dan 600 dólares. De ninguna manera son pesos contantes y sonantes que mensualmente equivalen a 60 mil. Hago estas aclaraciones porque ya se sabe que en Argentina muchas veces, con algunas determinadas políticas mediáticas y comunicacionales, hay que andar explicando hasta lo que es obvio. <risa> Hace tiempo que están nerviosos y tratan de poner nerviosos a todos los argentinos, porque si se pusieron nerviosos ellos, pero muchas veces con las cosas que hacen, terminan poniendo nerviosos y mal al resto de nuestros compatriotas. Los que estamos en política tenemos el cuero duro y estamos acostumbrados. Pero la verdad que los argentinos y las argentinas se merecerían mejores medios de comunicación para que no los amarguen tanto ni los irriten ni los pongan tan histéricos a todo el mundo muchas veces por cuestiones que que ni siquiera son verdad pero bueno eh,
1: fuerte fuerte al medio eh, al ángulo a todos lados <risa> eh, ayer me, te cuento que estaba Estoy cursando una materia Yo estoy haciendo la carrera De ciencia de la comunicación Y estoy eh, tenía una materia Que eh, la curso los lunes eh, Son cuatro horitas ahí Por Zoom derechito Y eh, políticas y planificación De la comunicación Se llama la materia Y justo tocaba un momento Como eh, ver eh, en, en una de las partes de la materia Todo eh, Cómo se... Eh, pos, o sea, se posicionan eh, los medios o cómo se distribuye cierta cuestión como más discursiva eh, en los últimos años, sobre todo en América Latina y en Argentina, eh, el, el docente hacía como una comparación entre los populismos o los gentismos y sobre eso, bueno, en relación a eh, la posición del Estado, la posición de los medios, cómo cada uno discursivamente se posiciona, bla, 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 bla. La cosa es que la, una de en power el del, del, del PowerPoint, una de las dispositivas era la imagen de Néstor diciendo, Clarina, estás nervioso. Entonces, a partir de ahí, como hizo todo un análisis, pero que no tenía, o sea, en paralelo a todo esto, nadie había escuchado, digamos, que dijo, ah, hoy Cristina. No, entonces eh, fue muy loco porque eh, abordamos todo, abordó el docente, toda esa... Eh, eh, situación eh, que, de histórica y a partir de ahí cómo eh, se posicionó eh, hacia adelante esa, como, ese antagonismo entre el populi los populismos, por decirlo eh, de, de, de alguna manera, con los medios de comunicación y, bla, 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 y los sectores más conservadores. Eh, y termina la clase, prendo la televisión y eh, eh, aparece NTN este recorte, ¿no? De, de, y todos hablando de eh, haciéndole eh, claramente barriando a Cristina y a Néstor y diciendo bueno, todo esto es un horror, qué sé yo eh, los detene, pero dije, ¿qué? como sincronicidad eh, tremenda como que me... me ah, no, boludez, que. pero me gusta cuando pasan esas cosas ¿viste? que decís,
12: ah, claro, ahora entiendo todo
2: exacto, sí, sí como están nerviosos y ellos diciendo, no, no la libertad de expresión y bla, pero la verdad, Mari que pocas veces me pasó decir, bueno, si alguien en BTN realmente no puede ver el mismo país eh, porque además eso, me parece que el cambio que se da con la pandemia de que te pasas de querer subestimarlo todo el tiempo y pedir apertura a que cuando está todo abierto querés pasar a asustar de nuevo, a, a mí me parece que es un, es un corte del pacto de lo que ellos llamaban el sentido común no la enfermedad forma sí. parte del sentido común que lo podemos cuestionar pero que formaba parte de mira eh, digamos Cuídate de un refrío no, te, viste, es como la, bueno, te pones un saquito no te lo pones, pero sostenés, sí, esta, Clarín.
1: Sí, como una base mínima común que había antes, que ya ni siquiera, con, con, con esto ya, ya, ya ni siquiera se sostuvo.
2: Sí, para mí completamente. Hubo otro anuncio ayer que parece burocrático, pero que es muy importante, Mari, porque Fernanda Raberta y Juan G. Zabaleta, ella es la directora ejecutiva de ANSES y él es el ministro de Desarrollo Social, con un papel demasiado bajo para los niveles de pobreza que hay, que intenta, así volver a salir un poco más fuerte después de las Paso y antes de las elecciones a diputados y diputadas, y ver cómo se hace para que llegue alimento. Hay, un, hay una reactivación de los sectores medios que en la Ciudad de Buenos Aires se ve muy claramente en la calle. Calle, ¿no? La gente saliendo al teatro, la gente saliendo a comer, la gente en la calle. Esa reactivación se ve. ¿Qué pasa con los sectores más empobrecidos? ¿no? Este, bueno, y cómo le llega el Morphe? Hasta ahora está la tarjeta alimentar, pero Roberta dice que hay muchos problemas para poder comprarte, la tienen que aceptar, a dónde compras, que puedes comprar, más allá de las críticas o las aspiraciones a que la tarjeta alimentar no le dé guita a los supermercados, no los decía, bueno, Soledad Berruti eh, y algunas otras personas con las que hablamos, sino que genere mercados, ¿no? De consumos de soberanía alimentaria, pero más allá de subir también y de poder mejorar eso, lo que hicieron fue, Sacar la tarjeta alimentar y trasladar ese monto de ingresos a la tarjeta de la Asignación Universal por Hijo, que pareciera que funciona mejor. A ver si con la misma transferencia de ingresos puede funcionar mejor para las familias y especialmente las madres que son el 99% de quienes cobran la huacha Esto dice Fernanda Roberta.
12: Lo que estamos haciendo ahora es ese instrumento que se creó apenas asumido nuestro gobierno, es a partir de la escucha cotidiana de tanto el ministro como nosotros y nosotras desde ANSES, de encontrar dificultades en esas familias que iban a comprar con la tarjeta alimentar, porque solo ciertos lugares tenían la posibilidad de vender, lugares, supermercados y, y lugares que tuvieran postnet, y eso complicaba la diaria, porque las familias argentinas muchas veces compran sus alimentos en los comercios de proximidad, en los almacenes del barrio, en la verdurería. Bueno, entonces lo que estamos haciendo es trasladar ese monto de ingresos al cronograma de pagos, pero además al instrumento de la Asignación Universal, que es la tarjeta que ahora puede ser utilizada para sacar dinero, pero además para comprar con débito.
2: Bueno, ojalá que esto funcione, no se agrega dinero, pero se lo implemente de manera distinta y ojalá que pase eso, que no tengas que ir al supermercado, que además después no te aceptan alimentar, sino digamos, mucho mejor ir al almacén de barrio, a la verdulería de barrio, etcétera, y que así como hoy en la verdulería puedes comprar un kilo de bananas con un mercado pago, ojalá uh -huh. que también, por lo menos, si existe esta transferencia de ingresos del Estado para que la gente pueda comprar morfi, puedan comprar un kilo de milanesas o un kilo de naranjas también en la verdulería o en el almacén de la esquina en vez de dar esa transferencia a los grandes supermercados. Y un hecho, Mari, que, que nos conmueve realmente. Eh, a mí me parecen muy impactantes los relatos del juicio a Marcos Lautaro Teruel, eh, fue condenado a 12 años de prisión por violación antes de ser condenado Lautaro Teruel, que es el hijo de uno de los nocheros, fue acusado de violación y condenado por violación, pidió disculpas a dos de las víctimas y aseguró que jamás tuvo la intención de abusar el liceo pero realmente los relatos son espeluznantes, por eso tiene esta condena en Salta y además ha está condenado a 12 años de prisión por abuso sexual agravado y no prisión domiciliaria. Y hay otros dos computados, Silvia Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán, que fueron absueltos. Realmente muchos de los relatos son realmente impactantes. ¿no? Eh, la verdad es que los relatos de las nenas, las cosas a las que fue obligado, sinceramente pensar que era tan fácil poder generar abusos Tan, pero tan espeluznantes, este, me, me conmueve, me irrita, me, me, me da sinceramente mucha impresión este caso. Vamos a escuchar el audio.
15: La sala tercera del Tribunal de Juicio falla. Primero, no haciendo lugar a los planteos de incompetencia y e nulidad articulados por el señor defensor, doctor Juan Casabela Dávalos. Segundo, condenando a Marcos Lautaro Teruel. Argentino, DNI 36.127.666. Prontuario número 108.538, sección SP. Nacido en Salta Capital el 29 de julio de 1991, de demás datos obrantes en autos, a la pena de 12 años de prisión efectiva, accesorios legales y costas, por resultar autor material y penalmente resultable, responsable de los delitos de... Abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, reiterado en concurso real, cuatro hechos. En concurso ideal con corrupción de menores, agravada por tratarse de una menor de 13 años y por mediar engaño. En concurso real con abuso sexual con acceso carnal.
2: bueno es realmente impresionante, el abogado de él decía que eran exageradas las pretensiones, eh, la, los creyentes pedían 15 años y finalmente le dieron 12, más allá de la pena, es realmente impresionante. Y en muchas provincias existe una justicia machista, no es el caso de este fallo, pero que encubre para que se pueda llegar a cometer este nivel de abusos y sostenerlos, además. Hay otro caso, Mari, que, que para mí es muy impactante, que es uno de los casos que marcan mi historia personal y profesional, que es el de Librada Aedo, Librada es una mujer de corrientes que se había ido a vivir con su hija a Punta Alta, muy cerquita de Bahía Blanca, porque su esposo le pegaba, ya le había hecho ocho denuncias, su hija no la dejaba hablar con él, pero él logra a través de amigos llamarla y decirle, mira, ya somos grandes, nos tenemos que morir juntos, vení que te hago un pescadito, y no me lo olvido más de esa frase. Librada va a cumplir con lo que creía era el deber de esposa y con el proceso de luna de miel que es clásico en los temas de violencia de género y la llama a su hija y le dice que por favor le mande un pasaje porque se quiere volver con ella. Al día siguiente, el padre... De, ...de la chica que te estoy hablando... ...que es Ramón Araos, le dice... ...tu mamá se quemó sola, tenía el cuerpo... ...quemado en un 94%... ...y que dijo la justicia que fue un suicidio... ...ella tenía... Eh, ...la ropita con sus cremas... ...con sus zapatos, con sus vestidos... ...para irse... ...y eso es lo que dijo la justicia... ...hay algo que me conmueve particularmente... ...que es que sus hijos, Matías Araos... ...que es policía metropolitano... ...y Nicanor, que es un artista plástico... ...siguieron el juicio contra su padre y además en el caso también de la hija piden sacarse el apellido que es algo que escucho cada vez con más frecuencia, no querer llevar el apellido ni del abusador, ni del femicida, ni del agresor, ni suyo, ni de su madre. El tribunal de corrientes había decretado que él quedaba absuelto y ahora la Corte Suprema de Justicia dice que revoca ese fallo él está internado en un psiquiátrico pero podría quedar completamente libre y gran parte de la absolución tiene que ver con que estuvo en Malvinas como si eso justificara justamente un femicidio Caro González es una militante feminista y quien acerca este caso de Corrientes y nos decía esto
10: Hola, buenos días Luciana te quería comentar sobre una buena noticia que nos enteramos ayer en la provincia de Corrientes. Eh, la noticia es sobre el femicidio de Librada Edo. Librada Edo fue víctima de femicidio por parte de su esposo Ramón Araos en diciembre del año 2013. Eh, en ese momento o sea, hubo un derrotero judicial en el cual... Pensaron, caratularon esto como un intento de suicidio. Él la había rociado con fuego, la, la quemó viva. Y desconocieron todos los antecedentes de violencia que tenía este hombre. Tenía más de 11 denuncias hechas. Había sido librada a Edo, abandonada por el Estado, abandonada por la justicia. Esto se estaba caratulando así hasta que dos días después llegan a nuestra ciudad los hijos de Librada que estaban viviendo en Buenos Aires se presentan a la justicia y ellos mismos le tienen que decir a la fiscal que investigaba el caso que, que, que no creían que eso había sido un intento de suicidio porque su mamá era víctima de violencia de género e incluso la noche anterior había llamado a, a su hija Viviana diciéndole que se quería ir a vivir con ella y tenía el bolso preparado ya para irse o sea tenían Había un montón de pruebas que la fiscal ni siquiera había investigado Ni había nada, o sea, el hombre este que tenía tantas denuncias Dijo que se prendió fuego y le creyeron Así que recién a partir de ese momento se empezó a, a investigar esto Pero tampoco tuvo un buen resultado Porque este hombre, que, que es un excombatiente de Malvinas Tiene problemas psiquiátricos y lo sobrecen ...y lo alojan en el Hospital de Salud Mental. Estos problemas psiquiátricos nosotros entendemos, la querella entendió... ...los hijos entendieron que, que no afectaban su razonamiento al momento de los hechos... ...porque hay pruebas que lo incriminaban al respecto de eso... ...pero bueno, esto no se investigó, se apeló acá en, en todos los órdenes de la provincia... ...esa decisión y fue ratificada, así que la, la querella a cargo de Juan Manuel Cubilla la que representa a los hijos de librada, llegó a la Corte Suprema y en el día de ayer la Corte dio este veredicto, que esto tiene que volverse a investigar, que se tiene que anular el sobrecimiento de Ramón Arauz y que la justicia correntina ha actuado con falta de perspectiva de género. Así que a nosotras, al Movimiento Mujeres, que ha acompañado a esta familia todos estos años y que lo hemos reclamado a Viva Voz nos parece que es una muy buena noticia y quería compartirlo con, con vos, que ha sido una de las periodistas que nos ha dado una mano inmensa, que ha contenido a los hijos ahí en, en Buenos Aires, incluso, bueno, has escrito muchas notas sobre eso. Te mando un abrazo muy grande y esperemos que esta vez sea justicia para Librada y para todas nuestras mujeres. abrazo
2: Bueno, escucho con, con mucha emoción a Caro González, un enorme militante de, de Corrientes, son lugares muy difíciles y con enorme emoción además por estos hijos varones. Muchas veces, Mari, te digo y comparto, cuando hablamos de feminismo, también hablamos de feminismo por las mujeres asesinadas, por sus hijas y por sus hijos varones, ¿no? Matías y Nicanor, mm -hmm. completamente diferentes tal vez de lo que nos parezca de lo social, ¿no? Un policía y un artista plástico que se quedan sin su mamá y que son los que luchan hoy por la memoria y por la justicia para librada y realmente por eso escucho con mucho afecto y con mucha emoción el, el testimonio de Caro González después de, de escribir tanto sobre Librada y ojalá que este proceso siga y sí pueda existir justicia. Hubo un hecho, Mari, en España que no solo nos tiene que generar repudio, sino que tiene que ser un danger. Ojo, que esto viene por acá, ¿no? El avance de la derecha no es broma. Sí. ¿Viste? La de Bertolt Brecht, bueno, primero vino Vox, después vino Milley, te dicen casta, te dicen falacia, y después, ¿sabes qué? Te van a sacar los libros de la biblioteca. Esto es así. En España, lo que pasó es que, a pedido de Vox, sacaron libros sobre cultura LGTBQ de, una, de, de algunas bibliotecas de una localidad en particular en Castellón, en España. Alberto Fernández, no tengo ninguna duda que ahí, empujado por Vilmi Barra, que es quien... Eh, Genera la ley de matrimonio igualitario y que tenía mucha relación con, con Bruno Bimbi, que es, eh, bueno, justamente era columnista de TN, etcétera, no van a decir que es kirchnerista, tiene, entre otros libros, uno que se llama El fin del armario, Alberto se saca una foto y lo postea y dice, hoy sucede en España que los libertarios discriminan y censuran, pero quiero decir que repudio... Todo intento de discriminación y censura en cualquier lugar donde ocurra, sin lugar a dudas, eh, los libros que hoy logramos que lleguen a las bibliotecas populares, a las escuelas, a la educación sexual integral, corren peligro si la idea libertaria de dejar de hablar de género y LGTBQ sigue avanzando. Esto decía Bruno Bimbi en Radio con vos.
6: Eh, lo que hubo fue una medida de una jueza a pedido de un grupo de abogados que se llama el Grupo Asociación de Abogados Cristianos, que es la versión española de lo que sería el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo en Argentina. Viste, estos abogados amigos de miembros de la última dictadura militar que están siempre en los juzgados eh, presentando demandas contra los derechos de los LGBT, contra el aborto, contra la educación sexual, etc. Y bueno, a pedido de estos abogados, una jueza ordenó que se retiraran los ejemplares de. 32 libros, entre ellos es el mío, pero el principal ataque de este grupo de abogados fue básicamente contra mi libro. Eh, todas las acertillas de prensa mencionaban específicamente mi libro. Y bueno, eso generó un escándalo aquí y una reacción para mí muy buena de parte de los gobiernos locales que salieron a enfrentar esta decisión promovida obviamente por la extrema derecha, ¿no? Este grupo de abogados está vinculado con Vox. Estaba recién que hace dos años, cuando acababa de asumir Bolsonaro en Brasil... El entonces alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Cribela, que es obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, la iglesia evangélica fundamentalista y que es aliado de Bolsonaro, mandó un grupo de policías e inspectores a la Bienal del Libro de Río de Janeiro con la misión de secuestrar, aprender cualquier obra que tuviera contenido Relacionado con la homosexualidad. Cualquier libro que mencionara la homosexualidad tenía que ser incautado y retirado de la final del libro. Fue un mega operativo parecía que estaban buscando un cargamento de cocaína, explosivos, una célula terrorista. O sea, imagínate en Escuadrón, se entró a la feria del libro, sí, a vale, los están vale. para llevarse libros. ¿no? Bueno, en este momento, al igual que acá, el objetivo eran libros. Lo que el alcalde dijo era libros que contuvieran escenas de homosexualismo. Ellos usan el... Eso prefijo ismo para denotar ideología o enfermedad, no antes en de decir homosexualidad
1: Error
2: bueno, es un horror total y es realmente sí lo que se nos puede anticipar. Si hay un lugar, Mari, donde vos como estudiante se reclaman las universidades que se citen autoras que antes no estaban en las bibliografías, uh -huh. no existían las mujeres en, en, ni siquiera en la carrera de ciencias sociales, existían era como excepción, como la única, como pocas, pero no como bibliografía, hemos logrado entrar, escribir, reescribir la historia y ahora nos quieren volver a fletar. Y bueno, terminamos con el tema del día.
1: El tema del día.
2: <risa> Volvemos a ocuparnos. A ver, Janina Latorre es hoy, este, por supuesto, tendencia en Twitter. Sí. Con es Angel la que tenía de... toda la data. Es la que tenía, la verdad que no sé cómo tenía toda esa data. Con Ángel de Brito en LAM a ver qué explicaba
11: sobre los mensajes del WandaGate. Él le pone un like a una foto, ella le escribe, le dice que está en Europa, le manda su teléfono, llámame y él, obviamente, arranca. Y empezaron por Telegram. O sea y que me... fue a partir de que ella, ella viaja ella en este momento, Es reciente, ella en este La
6: momento. La conversación es así, esta que mostró recién el mensaje. Vienen de un par de emojis y dice, bueno, divertite, entonces. Emoji, emoji, emoji. Algún día tenemos que salir de joda vos y yo en alguna parte del mundo donde no te conozcan. Ja, 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 ja. Es difícil. A esa frase le pone un jajaja. Ja, ja. ¿Para qué? Ya me aburrió la joda.
11: Eso le pone Icardi.
6: Porque iba a Liberia con un y y ahí y Medio que ella, la limpia, ¿no? Ella
11: quiso ir a París y el representante de ella le estuvo gestionando que la inviten al evento de Dior. El último que fue y no logró la invitación porque ella quería ir. que es Este que es el mensaje de
6: la conversación que estaba leyendo. Esto es solo una parte de todo lo que tiene Janina... Para contar y mostrar... Me llamó
11: mucho la atención que dijo a ella ayer, cínicamente, que se si arreglen ellos, no los conozco. Sí los conoce, conoce a Zaira, tienen amigas en común, se le complicó todo con sus amigas. No, ella ahora claro. también no. tiene una relación en Madrid con otro actor que es soltero, que lo voy a nombrar. Pero, y para, con... no, 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 no Y le contaba a Icardi cómo le daba a ese actor. Claro. ¿Se entiende?
1: Eh, tremendo, esto es eh, una parte. Yo eh, Hay como muchas partes de esta historia. Está claramente ahí tiraban la data más dura <risa> que hay. Eh, um...
2: data? O sea, porque antes vos tenías un chisme, te sacaban una foto, viste. Spine sí, te encontraban. Ojos, no, no las sí. revistas, pero ahora es tienen el chat, la foto. ¿A quién le secteaba? La china burlándose de cómo juega el fútbol este, vicuña. O sea, conocen, es como conocen tu intimidad. Yo te digo es que, que lo, queame, lo tengo que sacar de circulación con esto, porque na nadie quiere sextear más si te agarran los, los chats así.
1: Es, yo no sé, ahí, ahí eso sí me, me empieza, me da duda, no dudas, pero digo, digo, ¿cómo llega a, porque tienen los chats, las screenshots de las conversaciones, las capturas de las fotos, de cómo se mandaban, de no sé qué, que digo, eh, cómo no, circula? Eso,
2: eso lo mandó Wanda, eso no tiene sí. otra explicación. Eso lo capturó Wanda y se lo mandó. Ahí fue toda una perversión, por supuesto. ¿no? Y
1: bueno, de hecho, no que, que algo que, que sucedió también es que parece que todo empieza porque él y eh, sí, le pide que le eh, a Wanda que le muestre el celular sus conversaciones, o sea, para porque pensaba que ella ella andaba en algo. Entonces, que le empieza a insistir a ella: mostrame el celular, mostrame el celular, quiero ver en qué andas, en qué andas. Y ella le dice: toma, no ando en nada. Y, y entonces le dice: ah, yo tengo, bueno, ahora, mostrame vos. Y ahí encuentra todas estas conversaciones de, de Telegram con la china. Bueno,
2: vos sabes que, por supuesto, Mari, esto. Digamos, no, no es información que nosotros podamos comprobar, pero como se dice de esta manera, ah, sí hay hoy. que aclarar. Hay algo que es claro, digamos, que un varón le pida a la mujer las contraseñas, y digámoslo, porque digamos, hay algo de esto que nos divierte y algo de esto en lo, donde que está nos, pésimo. Lo, lo miramos como espejo social, digamos. Claramente, si un varón controla las contraseñas de una mujer, eso puede terminar muy mal, y es un nacional de evidencia de género, mucho más y si las pibas son adolescentes o jóvenes, también por supuesto uh -huh. son adultas, pero digo en relación a la vulnerabilidad. Lo, lo analizamos con Luciano Lutero, a ver, si un varón se lo hace a una mujer es más grave, sí, porque la vulnerabilidad de género es más grave, porque puede ser más víctima de lo físico Porque es más víctima de lo cultural Y porque los prejuicios son se sexuales Son claramente más altos Si una mujer se lo hace a un varón ¿Está bien o está mal? ¡Está mal! Sí, Hay sí, un madre, montón clarísimo. de tipos contándome Que se los hacen, contándonos Y no es que está bien, está mal Ahora, es obvio que un tipo que hace eso Porque tiene cola de paja y se lo hace ella Lo está entregando en mano Lo está sí, sí. entregando en mano Son tipos que quieren Como ser mostrar que son deseados que son buscados, ser retados y para mí, sin ninguna duda encender pas la pasión del fuego matrimonial, porque no es el tipo que bueno, hay, hay otros casos no en, en, en estos días con, eh, con la ex tenista Dulco, etcétera, que terminan separándose igualmente, es por no. Gisela ¿no? una tenista que no sabés fue la campeona en doble de Argentina los títulos de los días son por Gisela bueno, no es pobre Gisela, ¿viste? no es una pobre no, claro. linda, es una súper campeona, más allá de que puede sufrir por amor, por supuesto. Es una situación que para mí se hace como para volver a reivindicar ¿no? el matrimonio, el santo matrimonio, y por supuesto, súper escrachar a la China Suárez, ¿no? que además tiene hijos, que tiene acá toda una, una trayectoria en toda su sexualidad. Y eso no quita los vaivenes, bueno, de la competencia femenina, ¿no? Con entre ellas, que para mí todo sí. la libido está puesta entre ellas.
1: Está entre Ay, ellas, chicas. total. Chicas, tortén, por favor. Chicas, tortén. Eh. <risa>
7: Ahí no, en que, entre ellas
1: Que se agarren entre ellas. Eh, que ese sería el final. O sea, si, si nosotras fuésemos las guionistas wow. eh, de, de, esta, de una ficción, Que pasa esto? Termina, Clara, <ríe> termina así un plot twist ahí que te deja boca abierta, donde eh, terminan eh, torteando. Sería eh, hermoso. Bueno, eh, nos vamos a la pausa escuchándola acaso con este temón sobre mi tumba.
0: Que te hicieron, lindo corazón. Te volví hielo. ¡Loco! No.
7: Gracias.
8: Nada. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que cada vez más ciudadanos se involucren en construir un nuevo rumbo. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires. lista 506, juntos. Los viernes a las 20. La Cotorral. La Cotorral.
10: De la mano de Susy Shock, voces trabas. Voces disidentes. Copa en el aire.
9: La Cotorral. Viernes, de 20 a 21, por 93.7. Nacional Rock.
5: Hace la tuya. Hace la tuya. ¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe?
11: abren
9: un paréntesis en medio del día.
11: Hola, ¿qué tal? María? Don,
16: María, don María, No, 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 si, no, la no, quiero oh, bueno, eh, María. Muchísimo la sí, sí. es soa,
6: Ah, no, está el guitarrito. Hoy vino solamente el guitarrito.
11: solo no porque es cumpleaños, está preparando la torta en su casa ah, con, lo, con las masitas. Lunes a viernes de 13 a 16.
9: Galo Bonfante, Diego Ripoll, Nati Hola,
0: ¿qué tal?
11: Le quiero decir algo porque ahora todo es la sole, la sole, pero al principio... Hey. Muchos del folclore puro renegaban de esta nena nueva. Sí. No bueno, te voy
6: a negar que un poco me costó. Porque
9: contra las estructuras del folclore hay que ir, somos muy conservadores, a veces se confunde
0: lo que es la tradición con la no innovación.
9: Divertirse la tarde, está asegurado.
11: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, se ha gustado. La hit más es hablar mucho, no en me molesta. Diego, Diego, quédense. Ahí está, se lo llevan, Diego.
9: Bueno, está bien, eso? se lo llevan a, a, a don, don María. A don María, pobre. Mosa aparición. No sé. Sí. Bueno, eh, gracias, Calú, por soportarlo, ¿no? Porque yo, ah, conmigo bueno. no quiere hablar. No, ¿por
11: siete? qué? Revirado. Eh. Porque es un pelotón. Nacional no, Rock. No, <risa> María. Bueno, está bien. <risa> Tienes opinión. Eh, no, nos llevamos nos muy
8: opinión. bien. Hacé la tuya. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro, sino del tuyo. Vivir con tranquilidad. Randazo va con vos. 508, frente y vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lorenzo Randazo, Carolina Castro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina. Diego Santilli. Graciela Caña, Facundo Manes, Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Vista 506.
10: Juntos.
0: 11-39-39-8888
10: Nacional
0: Rock
9: de 11 a 13. Lo intempestivo. Nacional Rock.
1: Bueno, mensajes. Eh, buen día, amigues. A mí me encanta lo que pasa, nos dicen por WhatsApp, porque habla de que la monogamia tiene fecha de caducidad. Bueno. Bueno. Sí. Es, claro. es
2: uno de los planteos. Yo lo que creo es que este escándalo o este nivel de escándalos tiene que ver con la nafta para reivindicar la monogamia, o sea, la escandalización, mm. el enojo, el, la zorra, la zorra, o sea, la mala de afuera es necesario para encender, hay muchas parejas que necesitan demonizar a la otra, a una nueva, o incluso a la ex. También. Incluso a la ex.
1: Sí, sí, una tercera que, que colabore para reafirmar.
2: Para reafirmar la monogamia. Ojo que a veces lo que parece que es salir de la monogamia te hace volver a una situación conservadora.
1: Total. Buen día, Intempes. Hace poco fui la guanda de una situación con mi novio. Y la verdad me moría. Ay, me mata que ya se instale la guanda, como en su momento fue eh, ticardio, ¿no? Como se, de repente todo. Bueno. Eh, hace poco fui la guanda de una situación con mi novio. Y la verdad me moría por mandarle un mensaje a la zorra bardeándola, pero decidí sentarme a hablar con él que era el verdadero culpable, y lo peor es que lo perdoné, nos dice entre comillas, ahora cada cosa que leo o veo del temita de Wanda me interpela y me lleva a revivir esto mío, que se termine esta tortura porque lo voy a terminar desperdonando, nos dice. Bueno, Ay. no,
2: Mari, en principio es por lo mismo, por lo que las telenovelas, los promedios de revista las revistas del corazón nos interpelan, porque nos hacen doler, lo que sí te quiero sacar a vos amiga es, si lo perdonaste, no es sos una y lo perdonaste. No. ¿sí? Es no. eso. A lo mejor, primero que a lo mejor es lo que elegiste, te gusta, no está mal, no era tan grave, no era lo que iba a romper, lo que verdaderamente te une a él, o es lo que necesitas hacer en este momento, o sea, que te pongas más fuerte si es que no te gusta. Pero si lo perdonaste, no te tires como no lo perdoné. Y otra que no, me parece, vos la superás a Wanda en lo que haces, mucho menos jodida, más olora etc. Pero que da bronca, da bronca. Eso también, sí. digamos, sororidad no es pedirnos que no te dé bronca lo que te puede hacer otra mujer o lo que puede generar, aunque el responsable para sacarle la palabra culpable que me parece más interesante sea él.
1: Total, totalmente. Eh, hola, nos dicen, cada vez que hablan del tema de la China, me gusta intervenir cuestionando a los tipos también. Ellas pueden decir no si quieren. Soy Vicky. Sí, obvio. Eh, eh, había mucho tu en Twitter, mucho, mucho chiste con esto, ¿no? De como, eh, qué ganas de, de, de mucho varón poniendo, qué ganas de ser eh, de estar por la calle y que me tenga que como venga la china y no me quede otra, ¿no? Como eh, opción, no me queda otra opción. O muchos diciendo como eh, bueno que. Bueno, hablando de esa como, entre comillas, eh, y no pasividad de, del varón en esta, que era como, bueno, chicos, hola, alguien ponga el foco acá, por favor. sabes
2: Mari, que, que me pasa también con varones cercanos, que realmente las, las mujeres hoy grandes también, te digo, y las chicas, eh, mandan mucho chat, especialmente por Instagram, mucho privado, y yo creo que a los varones los descoloca mucho cómo decir no, y si pueden decir no, y eso, ahí sí, eh, digamos, me parece que hay un aprendizaje para los varones, bueno, si querés, querés, y si no querés, te busco, te buscan y puedes decir que no.
1: Total. Eh, hola hermosas cuando tenía 17, garchaba con alguien de 28, con pareja y dos hijes, yo solo me divertía, iniciando vida sexual. Mi hermana ultracatólica se enteró y me acusó de rompefamilia. Y junto, y junto a mi prima evangélica me obligaban a escuchar pasajes de la Biblia acerca de putas. <risa> Al chabón nadie los juzgó jamás. No,
7: nah.
2: me muera. Tremendo. Muchísima, muchísimo. Bueno. Yo ahí, ustedes saben, mi posición histórica es, o sea, no es que la amante es mala, ni que no es aurora, ni que, no, 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 o sea, el sistema de esposa amante es un sistema que funciona, que te puede no gustar, y ahí sí veo niveles de perversión o de jodidez que ¿eh? no que no tenemos por qué decir que todos los relatos sobre este caso sean verosímiles, pero que hay una cuota de interpelación posible a las mujeres. Yo les recomiendo leer a Carolina Sanín que la entrevistamos en el programa Tu Cruz en el cielo desierto, que habla mucho. Sé, Carolina es como que es feminista para decirle robo a se está mal, pero sí. mete la daga en a ver qué nos pasa a nosotras. ¿Viste? Cuando el varón te dice ¿Y ustedes por qué no se piensan? Bueno, Carolina Sanín hace así y tira una daga adentro de la psicología femenina, entonces te dice, bueno, yo fui la desplazada en una guerra de divorcio entre mi mamá y mi papá, fui la desplazada en la segunda familia de mi padre, entonces... Tengo un morbo con la otra, con ser, con que el varón deje a la mujer y me elija a mí, ¿no? Pone todo eso en juego. Y está bueno ver qué nos pasa con esas cosas. Ahora, no es que un amante, porque haya un marido, puede ser un amante y una excelente amante y el marido justamente sigue casado, sigue con las hijas, y no es que vas a romper una familia por eso. No. O que el marido ese tenga un deseo con vos sino con la esposa y tiene derecho él a vivirlo y vos también.
1: Totalmente, eh, bueno, eh, mira con qué canción nos vamos a ir a, a, ¿A la ver? pausa, eh, muy atinada, eh, una versión de este temón de virus polvos de una relación para <risas> cerrar este bloque, eh, versión potra, lo escuchamos.
7: Tizamos Cuerpo Que encarna el valor Soy una Adicta a tus
4: Diego Ripoll Calo Bonfante Natalia Carulias
10: Hola, ¿qué tal? 13 a 16
9: Nacional Rock De 11 a 13
15: Lo Intempestivo
9: Nacional Rock
1: Bueno, eh, hay clavada de género Hay clavada de género,
2: Mari Y de todo en este día de tanto, pero de tanto debate Vamos a empezar por un tema re importante, a todos nos parece que la pandemia ya pasó, que estamos en otra fase superada, bueno, tenés Pero. que ir a parir, ¿qué te pasa? Que no te dejan entrar al acompañante, madre, no. padre, hermana, amiga, todavía hay líos puede con ser? Eso.
1: Pero estamos todos en, eh, los boliches al 150% de aforo y no podés parir acompañada. Increíble como vos lo decís, Verónica Marcote, que es autora
2: del libro Nosotras Parimos, está pidiendo que se garanticen los derechos en el nacimiento, y que no se use ya la pandemia como excusa para hacer que las mujeres tengan que parir menos acompañadas.
14: Desde hace nueve años coordino la página para saber con quién parimos donde recopilamos relatos de parto y lo que vengo señalando es que a partir del comienzo de la pandemia hubo un retroceso en los derechos que ya estaban garantizados en torno al nacimiento y un aumento de la violencia obstétrica traducían en cesárea sin justificativo médico y más intervencionismo. Pero lo más frecuente es que se vulneró el derecho a estar acompañadas en parto y cesárea. Lo que señalo en este momento es que dadas las conocidas flexibilizaciones Sigo recibiendo casos todos los días de mujeres pariendo solas y sin acompañante en la internación en todo el país, con la excusa de la pandemia. Lo mismo para las consultas durante el embarazo con obstetra y en ecografías. Luego en el posparto o los controles pediátricos, dejando afuera del proceso a la pareja o padre en tal caso. El Ministerio de Salud emitió un documento con recomendaciones en abril del año pasado que señala que este derecho sigue vigente pero deja en consideración de las condiciones de cada institución la decisión y es urgente que haya un nuevo protocolo para que este derecho esté garantizado como lo marca la ley. Es muy evidente cómo las mujeres y personas gestantes están invisibilizadas, no logramos respuestas y es ridículo o tenemos que pensar en un abuso que haya estadios llenos de gente y boliches funcionando pero una mujer no pueda estar acompañada por su pareja o quien elija, tanto en el ámbito público como privado. Desde mi cuenta de Instagram vengo hablando del tema e impulsé una petición de firmas.
2: Bueno, la verdad es que es súper importante. Mari, como vos decías, estadio de fútbol, fiestas, todo arriba... Y a las mujeres aprovechan para decirle sabes qué vos no entrás, dale. No es excusa, Ya, no se puede retroceder en los derechos del parto. Verónica Marcote es autora del libro Nosotras Parimos y habla de este tema además desde su Instagram. Hoy, María, hay bastante movimiento porque se cumple un aniversario del 19 de octubre. Fue el primer paro de mujeres en la Argentina. Esto potencia los paros internacionales de mujeres junto con el que ya se había hecho en Polonia. Veníamos de un encuentro de mujeres. Bueno, tanta emoción oh. recordar ese día cuando de acuerdo Flora Alcará, llamándome, y diciéndome, Lu, ¿estás de acuerdo con el paro? Vamos al paro. Bueno, y la emoción increíble, eh, después de venir del encuentro, después del femicidio de Lucía Pérez, y fue el primer paro al gobierno de Mauricio Macri, la frase que escribí en ese momento, en una columna, era la CGT toma el té, las mujeres en la calle, una CGT muy complaciente con el macrismo, y nosotras salimos a pelear también desde los sindicatos. Eso es el feminismo popular, y hoy hay varios actos que lo van a reivindicar. Una de las cosas que está pasando es eh, la situación con las mujeres de los barrios populares, de las villas y eh, los desalojos en la ciudad de Buenos Aires. Mona Córdoba es coordinadora de Marea Popular y nos dice esto gracias a la producción de Evangelina Díaz sobre la crisis habitacional y lo que pasa con las
12: mujeres. Estamos atravesando una gran crisis habitacional, hay una deuda enorme en relación al acceso a la vivienda para mujeres, para lesbianas, para travestis y trans. No existen cifras oficiales que den cuenta de ello, sabemos a través de distintas agrupaciones como inquilines eh, agrupadas que... Hay un 40% de personas inquilinas en la Ciudad de Buenos Aires y de ese 40%, el 14% son hogares monomarentales. A su vez no existen cifras en relación a cuántas mujeres en situaciones de violencia acceden a las viviendas, cuántas personas LGBTQ+, pueden acceder a una vivienda digna. Sabemos que no hay políticas orientadas a eso y las necesitamos para combatir este modelo de ciudad que es totalmente excluyente y que deja a las personas y sobre todo a las mujeres disidencias de los sectores populares en, en un lugar de muchísima vulnerabilidad.
2: Bueno, súper importante el tema habitacional, está muy afuera de la agenda en la Ciudad de Buenos Aires cuando es un gran problema y no se habla de esto, hogares monomarentales, ¿qué quiere decir? Bueno, que somos las mujeres, en mi caso específicamente, las que somos jefas de hogar y únicas responsables, decían... Monoparentales, pero no son monoparentales. La mayoría de los hogares de personas solas con sus hijos son monomarentales, y sobre esto nos hablaba Mona Córdoba, coordinadora de Marea Popular. Vamos a escuchar ahora una de las pocas candidatas jóvenes en las listas del Frente de Todos, tanto en la ciudad como en la provincia. Para mi gusto, está demasiado atrás, pero está. Está en el puesto número 13 en la provincia de Buenos Aires. Ella es Brenda Vargas, es la candidata joven de La Matanza. Tiene 27 años, la conocí en un lugar donde ha ganado y es necesario que mostremos a las mujeres jóvenes que compiten en la lista. Esto nos decía Brenda Vargas.
14: Hola, mi nombre es Brenda Vargas. Tengo 27 años, soy candidata a diputada nacional y soy matancera. Eh, creo que es importante que los jóvenes las les eh, de barrios populares, lleguemos al Congreso porque tenemos que romper con la idea de que la participación política es un privilegio de pocos y tenemos que definitivamente empezar a utilizar los poderes que conforman el Estado en pos de las necesidades del pueblo. Así que qué mejor que compañeras, compañeros y compañeres de los barrios puedan llegar a estos ámbitos.
2: Bueno, esto nos decía Brenda Vargas, ojalá que además los que hacen las listas, los que finalmente ponen el dedo, dejen entrar a más jóvenes, y entonces no se quede Ofelia Fernández sola ahí recibiendo los tiroteos, sino que realmente las jóvenes puedan impregnar y hacer política. Por otro lado, Lucía Mancuso, del área de investigación del INADI, y miembro del comité editorial de la revista Inclusive, eh, tuvo... Una gran participación en el último número que está dedicado a gordofobia y diversidades. Ella nos dice que hay que romper con la idea de que la gordofobia es una enfermedad. ¿no? Que hay que romper con la idea de la gordura y romper con la gordofobia, que es el odio, por supuesto, a los cuerpos gordos. Escuchamos a Lucía Mancuso.
13: En relación a la gordofobia, el INADI viene trabajando esta temática, intentando romper con esa idea tan instalada de que la gordura sí o sí es una enfermedad. Incluso hace pocos años, el INADI acompañaba los reclamos de las personas gordas y en su momento apoyó las leyes que promovían, eh, incluir por ejemplo los tratamientos de cirugía bariátrica dentro del plan médico obligatorio. Sin embargo, a partir de las reflexiones y aportes tanto del activismo gordo como también de los transfeminismos que lucharon por la despatologización de sus identidades, se fue modificando esta concepción. Hoy en día, el INAI sostiene el respeto por todas las corporalidades y la garantía de los derechos de las personas gordas, promoviendo el acceso, por ejemplo, a los talles correspondientes a cada cuerpo y no el ajuste de estos cuerpos a los talles existentes. Con esta idea es que se reglamentó la ley de talles a mitad de este año y ya se está realizando el estudio antropométrico nacional que va a permitirle a las empresas y a las cámaras textiles eh, contar con talles reales que representen a la población argentina según las medidas de los propios cuerpos. Con esta medida empezamos a desandar un, un camino de normalización, pero lógico que resta mucho por hacer. Desde el INAI hoy a las 16 horas en el Centro Cultural Kirchner presentamos la revista Inclusive con un número especial dedicado al tema, con un conjunto de aportes de diferentes referentes para abordar el tema de las corporalidades diversas. La idea es desarmar esta concepción de normalidad, entre comillas, que implica que un cuerpo delgado, cis heterosexual, sin discapacidades, eh, es, es un modelo único al que todos deberíamos tender. En cambio nos permite pensar que hay múltiples corporalidades diversas que nos habitan y este es el desafío del INAI en implementar las políticas que le garanticen a todas estas personas y nos garanticen a todas las personas el goce pleno de nuestros derechos en igualdad de condiciones.
2: Bueno, esto nos decía Lucía Mancuso, que pertenece al área de investigación del Inadi y al comité editorial de la revista Inclusive, que está dedicada a la gordofobia y diversidades. Y por último, Carolina Sborowski.
12: Es... Yo soy Carolina Sborovsky y este audio es para contarles que salió mi última novela que se llama La Concordia, publicada por la Editorial Conejos este año. Se trata de una road novel situada en un paraje eh, rural correntino, cercano a la triple de frontera. Eh, un espacio que me parece poco representado por la literatura argentina, normalmente más preocupada quizás por las neurosis porteñas, y precisamente se trata de un grupo de amigos de Buenos Aires que va a una estancia donde compartió con las personas que vivieron ahí en la adolescencia, y ahora ya en la adultez eh, se ven confrontados a dar cuenta de las decisiones de vida que tomaron y a cómo miran ahora ese espacio y esas personas y cómo son vistos. La novela se plantea el influjo del espacio en, la, en las personas y cómo podemos quedar desarmados en ciertos settings sin, sin recursos. Para mí también la novela es un poco un, un ensayo y una defensa de la idea de, del derecho a la otredad en contra de la... La cacareada empatía y forma parte de una trilogía junto al bienestar y al confort, un poco como una trilogía de ciertos mandatos bien pensantes, contemporáneos. La consiguen en librerías y también en la web de Editorial Conejos. Ojalá eh, la quieran leer y podamos conversar. Les mando un abrazo enorme.
2: Bueno, me encantó la cacareada de la empatía, ¿no? ¡Qué gran frase!
12: Total, totalmente. Bueno, gracias
1: Lula por esta eh, clavada de género, te cuento que eh, llegan mensajes por WhatsApp, nos dicen hola Intempes, el que falta un acuerdo es el casade, el amante no tiene ningún acuerdo con la pareja del infiel, salvo que sea amigue de ella y sepa que no es una pareja abierta, obvio, ahí sí, zorra, y no es para justificarme por alguna historia con alguien casado de quien mucho no conocía de su vida hermosas, muy hermosas siempre, eh, bueno, gracias eh, por los mensajes, eh, eh, la verdad es que hoy estuvimos a full con, <risa> con, con todo esto, eh, te cuento que hay, para quienes quieran y les cope y quieran, no sé, todo el mundo chimentero, eh, a, salió un nuevo podcast en Spotify, que lo estoy escuchando claramente, de la mano de Juariu, que es quien más data ah. tiene, eh, que se <risa> llama... <risa> se llama Stalkers en el espectáculo eh, es de Spotify y bueno van saliendo diferentes episodios eh, creo que van dos tres y ayer salió uno justo en la mitad del One the Gate así que para quienes quieran así más detalles y les divierta un poco más <coughs> todo esto lo pueden ir a escuchar se los recomiendo eh, bueno eh, hasta aquí llegamos en el día de hoy, nos reencontraremos mañana con más de todo, como siempre, eh, gracias Eva Díaz, gracias a Lali Rombolá, a Mariana Collante, a Pablo González, como siempre por estar allí, eh, gracias Maxi y Nazarena eh, por eh, estar en la operación técnica, les mandamos un abrazo enorme, Lula, nos reencontramos mañana, con más. Siempre de...
2: nos queda mañana, un poquito siempre más mañana.
1: Siempre un poquito más zorra. Muy bien. Nos vamos escuchándolo a Charly García en el mes de su cumpleaños, cerca de la revolución, y nos reencontramos mañana con más intempestivo Besos, abrazos, adiós.